0: Herkese merhabalar, Erber YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün SEO yani arama motoru optimizasyonun faydaları hakkında bir söyleşi gerçekleştiriyor olacağız. Bugünkü konumuz hakkında da biz aydınlatmak üzere Erber Soylu kurca Erdem Tüzünkan bizlerle beraber. Erdem Bey hoş geldiniz, sizi tekrardan kanalımızda görmekten ve sizden SEO'nun SEO faydaları kapsamında bilgileri alacağımız için çok mutlu oldum.
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım. Ben de hoş buldum. E, gerçekten bugün yine keyifli bir sohbet gerçekleştirmeyi umuyorum. İnşallah da öyle olacak.
0: Öyle olacaktır Erdem Bey tabii ki tekrardan çok sağ olun. Evet, geçenlerde Esyon nedir adlı bir video gerçekleştirdik. Eğer siz Esyon'un ne olduğunu bilmiyorsanız, Esyon'un faydalarını dinlemeden önce Esyon nedir videomuzu izlemenizi öneririm. Esyon nedir Erdem Bey bunun hakkında konuştuk dediğim gibi. Dilerseniz bugün de SEO'nun faydalarını sizden dinleyelim. Ee, bu kapsamda bugün iki, iki adet sorum olacak size. Dilerseniz ilkini size yönlendirerek sohbetimize giriş yapmış olalım. Erdem Bey, SEO'nun faydaları nedir? SEO neden gereklidir?
1: Teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Ee, SEO'nun faydalarını bahsetmeden önce belki hani tekrardan bir SEO'yu hatırlamakta kısaca da olsa fayda var diye düşünüyorum. SEO bilindiği üzere e, arama motoru optimizasyonu faaliyetlerinin aslında baş harflerinin kısaltmasından oluşan bir tanım. E, baktığımızda tabi burada çoğunlukla Google'ı kastediyoruz. Çünkü Google e, tüm arama motorları arasında en hakim pozisyonda olan arama motoru. E, Baktığınız zaman tabii ki SEO aslında e, burada arama motorunda bir arama sözcüğünde bir sorgu girildiği zaman en üst sıralarda çıkmak için sayfanızı optimize etmeye verilen isim bir başka ifadeyle. Ben bunu biraz daha hani yine e, örnek olması açısından bir benzetmeyle anlatmak istiyorum. Biraz eskilere gidelim. Belki yenile, e, yeni yeni... Genç arkadaşlar bunu o kadar yakından bilmeyebilirler ama eskiden mesela il, temel iletişim aracı telefondu. de yaygın bir şekilde hatta hiç yok yani vardı ama sadece üniversitelerde aslında kullanılan seviyedeydi. Ve temel iletişim aracı telefondu. E telefon birini ulaşmak istediğiniz zaman onun telefonunu bulmanız gerekirdi. Onu arardınız. Ama nasıl bulacaksınız? İşte bulmak için sarı rehber, altın rehber ismini verdikleri böyle kalın ansiklopedi gibi e, rehberler olurdu. Hemen hemen her ülkede de olur bunlar. Hani ülkemizde de vardı. Amerika'da da vardı. Almanya'da İngiltere'de. Mesela ben bunları gördüğümüz ziyaretlerimde hatırlıyorum. Orada sayfaları çevirip bulurdunuz. Aslında işte SEO'yu o güne taşıyacak olursak altın rehber sarı rehber günlerine taşıyacak olursak aslında SEO şudur diyebiliriz. E, diyelim ki işte siz ee, siz işte diyelim ki ne olun ee, diyelim ki bir terzi terzisiniz ve işte Londra'daki terzi olarak aslında Londra'da terzi arayanlar da en in, hemen karşına çıkıp aranmak istiyorsunuz Burada yapacağınız şey e, tabii ki altın rehbere reklam verirsiniz ama bu SEO olmaz bu hani Google reklam çalışmasına paralel olabilir ama şunu yapabilirsiniz, mesela dersiniz ki organik olarak e, siz kendinizi o kadar diyelim ki o sayfa e, kullanıla kullanıla o altın rehberde fiziksel ansiklopedide kullanıla kullanıla yer eder. Biliyorsunuz o sayfa sanki orada hafif bir boşluk bırakır ve hafif kıvrılır gibi olur e, köşeleri. O zaman herhangi bir biri o rehber ansiklopedi eline aldığı anda aslında ilk Böyle bir sayfayı açıp bir bakmak istersiniz ya o sayfayı açarsınız. İşte bu aslında SEO'nun e, otomatik halidir. Tabi onu yapmak için gördüğünüz gibi aslında o sayfayı devamlı açmak, devamlı o sayfanın e, gidilmesi, dolayısıyla o sayfanın altın rehber sayfasının devamlı ilgi çekecek bir içeriğe sahip olması ve kullanıcının e, yani o sorguyu yapacak, aramayı yapacak olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayıcı bir, Sayfa olması lazım ki sık sık açılmış olsun ve o sayfa iz yapmış olsun, yer yapmış olsun o rehberde ve hep bundan sonra ilk açanın karşısına o sayfa gelsin. İşte bu aslında bizim şu an günümüzde SEO çalışmalarında yaptığımız altın rehber analojisi diyebiliriz. Belki dinleyenlerin, izleyenlerin gözünde canlanması için de bir vesile olmuş olur. Şimdi gelelim SEO çalışmasının faydasına Şevval Hanım. Ee, bunu uzun uzadıya anlatmak istiyorum ama kabaca ben bu faydaları 8 başlıkta topladım kendi kafamda. Ee, dilim döndüğünce bunları bir ilk önce alt alta ifade edeyim arzu ederseniz. Sonra da biraz detayına girelim örneklendirmeye çalışalım. Şimdi 8, SEO çalışmasının 8 e, ana faydası bence şudur. Bunlardan birincisi e, SEO satışlarınızı arttırır. İkincisi SEO pazar payı kazanmanıza yardımcı olur. 3. SEO çalışması daha iyi bir daha iyi kullanıcı deneyimi sağlar. Dördüncüsü SEO çalışması daha yüksek satış kapatma oranları getirir. Beşincisi SEO reklam maliyetinizi düşürür. 6. Bence ana faydası SEO e, yerel kullanıcıları yaptıkları aramadan sonra fiziksel mağazayı ziyaret etmeye teşvik eder. Yedincisi SEO çalışması marka güvenilirliğini oluşmasına katkı sağlar. Ve sekizincisi SEO marka farkındalığının oluşturulmasına yardımcı olur. Diyelim ve gelin bunları sırayla irdeleyelim e, hızlı hızlı bir şekilde. Şimdi ilki neydi? Bence bir şirket için en önemli olacak başlıkta bu SEO satışlarınızı arttırır. Şimdi bir SEO çalışması zaten bence tanım gereği bir büyüme stratejisinin bir parçasıdır. Bir parçası olmalıdır. Büyümek için aslında en temelde SEO yapılır. Büyümek için de tabii ki satışlarınızın artması lazım. Yoksa hani şirketinizi nasıl büyüteceksiniz? Talep artacak, talep satışa dönecek, satışta büyümeye dönecek, daha iyi kaliteli hizmet veya ürüne dönecek ve bu sayede aslında bir kar topu gibi, bir çığ gibi büyüye büyüye şirketimizi daha büyük, daha etkili, daha sektöründe lider bir şirket haline getirmek isteyeceğiz. Dolayısıyla de bunun bu satışları arttırmanın en en en önemli yollarından bir tanesi dijital dünya için. E, SEO çalışmaları peki SEO satışlarınızı nasıl arttırıyor hani aradaki bağlantı nasıl kurabiliriz şöyle kurabiliriz şimdi e, SEO çalışması yaptığınız zaman bir kere değerli ve özgün bir içerik üretiyorsunuz bu içerik e, web sayfanızda yer alıyor sosyal medyalarınızda yer alıyor giderek daha fazla sayıda paylaşılıyor bu sayfanızı ziyaret edenler o sayfadan memnun oluyor İlgi duyuyorlar o sayfada zaman geçiriyorlar web sitenizde daha çok zaman geçiriyorlar sayfa kalış oranlarınız artıyor sayfadaki farklı linklere büyük ihtimal tıklama oranları artıyor oradan sizin başka götürmek istediğiniz pazarlama hunisinin daha altına doğru belki daha satışa doğru olan taraflara doğru e, o sayfada değerli bilgi bulunca ve daha fazla zaman geçirince otomatik olarak ziyaretçilerinizi o pazarlama hunisinin alt başlıklarına doğru itiyorsunuz. İttiğiniz zaman ister bu bir ürün veya hizmet sayfası olsun, isterse de SEO çalışmasını bir blog sayfası, bir makale veya yardımcı sayfalarda yapmış olun. Aslında o pazarlama hunisinin uygun olan yerinden içeriye aslında e, ziyaretçiyi almış oluyorsunuz. Ve o ziyaretçinin tabiri caizse artık etinden, sütünden, derisinden, her şeyinden faydalanmaya başlıyorsunuz. Bu da sizin ya o anda doğrudan ya da takip eden gün, ay veya haftalarda diğer entegre pazarlama faaliyetlerinizle beraber satışlarınızın artmasına yardımcı oluyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz Şevval Hanım. Ee, mesela işte herhangi bir şey arıyorsunuz ister B2B işte olun ister bir tüketici olarak B2C olarak bir şey arayayım. Diyelim ki işte e, hiç ihtiyacınız yok ama diyelim ki bir güzellik maskesi arıyorsunuz. Şimdi bu güzellik maskesiyle alakalı ilk önce muhtemelen bilgi almak iste, istersiniz. Yani mesela güzellik maskesi ne işe yarar? Veya güzellik maskesinin nereden bulabilirim veya doğal yolla yapabilir miyim gibi aramalar yapacaksınız. Şimdi bu aramalarda siz, e, diyelim ki ben de güzellik maskesi e, malzemeleri üreten bir firmayım ve e, web sitem var. E, buradan sizi yakalamam lazım. Sizi yakalayıp ilk önce bilgi vermem lazım. Pazarlama hunisinin en üst kısmı. Oradan sonra yavaş yavaş sizde bir e, belki güven yaratıp, bir bağlılık yaratıp bir değerlilik algısı yaratıp yavaş yavaş sizi ya o anda ya da bir hafta sonra tekrar girdiğinizde tekrar benim sayfamı ziyaret edip e, bilgiyi artık ürüne satışa döndürmenize doğru itmem lazım. İşte bu dolayısıyla ya o anda doğrudan ya da sonraki gün ve haftalarda dolaylı olarak SEO satışlarınızı arttıracaktır. Gelelim SEO'nun faydasındaki ikinci başlığa e, o da şu SEO e, çalışmaları pazar payı kazanmanıza yardımcı olur. Şimdi satışlar tabii ki nihai etkidir ama e, şirketler açısından bu satışı e, çözmek yani başarılı bir satışı çözmek e, söylendiği kadar kolay değildir. Bunun birkaç alt bileşeni vardır. Bunlardan biri de aslında pazar payı kazanmaktır. Çünkü e, hadi satışlarımızı arttıralım veya her şeyi çok iyi yapalım dediğinizde bütün tüketicileri size çekemezsiniz. Çünkü başka rakipleriniz de var. Dolayısıyla yavaş yavaş pazar payı kazanmak, belli bir pazar payına ulaştıktan sonra aslında kritik kütleye ulaşmış olmak önemlidir. E, yani örnek verecek olursak. Diyelim ki Türkiye özelinde bir pazar yeri olarak mesela şu anda hani 4-5 tane marka sayabiliyoruz. İşte mesela trend yolu sayabiliyoruz, hepsi buradayı, N11'i, Amazon'u sayabiliyoruz, belki Morhipo'yu sayabiliyoruz. Ama hani bundan sonrakileri pek fazla var olsalar bile çok fazla sayamıyoruz. Çünkü pazar payı meselesi. Şimdi sıfırdan ben bir pazar yeri kurayım ve işte pazardan pazar payı alayım demek çok kolay değil. Bunun için bir taktik lazım, bir strateji lazım ve bunun için bir alan olması lazım. Niş bir alan yakalamak lazım. O yüzden SEO çalışmaları bu konuda sizin pazar payı kazanmanıza yardımcı olacaktır. Nasıl yardımcı olacaktır? Bir kere daha rekabetin tam içine girmeden yani... E, diyelim ki henüz pazarda değilsiniz. E, örneğimizi değiştirelim, bu sefer bir ürüne çevirelim. E, diyelim ki bu sefer de ne olsun? İşte bir organik gıda işine gireceksiniz. Şimdi işte bir e-ticaret sitesi oluşturmak, malzemeleri, ürünleri tedarik etmek, tedarik zincirini kurgulamak, buna yatırım yapmak, e, bunun pazarlama aktivitelerini yürütmek falan çok yüksek bütçeler gerektirebilir. Halbuki şuradan başlayabilirsiniz. SEO çalışmalarıyla beraber organik gıdaların faydaları, yararları, hangi gıdanın neye iyi geldiği, işte nerelerde bulunabildiği, vücudun hangi organlarına neyin yararlı olduğu gibi birçok konudan türeterek bir web sitesi oluşturduğunuzu düşünelim. Aslında SEO çalışmalarına başladınız ve gelen trafiği ölçüyorsunuz. Gelen trafiği ne kadarının ilgi duyduğunu ölçüyorsunuz. Belki onlara formlar verdiniz. İşte daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin dediniz. Bir veya organik gıdayla ilgili işte sürprizlerimiz için e-bültenimize kaydolun diye formu oluşturdunuz ve talebi aslında toplamaya başladınız. Bakın daha pazarda bile değilsiniz. Ürün satıyorum demediniz. Ama bu talebi oluşturmaya başladığınız an aslında gizlice pazara giriyorsunuz ve pazar payı almak üzeresiniz demektir. Çünkü o aşamadan sonra yapacağınız tek bir hamle olan işte ürün sitesini belki e-ticaret sitesini bir anda canlıya geçirip oradaki SEO çalışmalarını orayla bağladığınız anda aslında bir anda pazar payınız işte %1 de olsa, 2 de olsa, 3 de olsa, 5 de olsa bir anda hazır bir şekilde önünüzde akmış olacak. Ve siz daha bu yatırımları yapmadan önce aslında Ciddi manada SEO çalışmalarıyla beraber e, pazarda yer edinip edinemeyeceğinize dair aslında ön bir laboratuvar çalışması yapmış olacaksınız. Rekabet ne kadar keskin, e, ne kadar size alan açıyor, nerelerde boşluklar var aslında bunları keşfetmenizi bir SEO çalışması olarak sağlamış olacak. Gelelim üçüncüye, üçüncü faydasına SEO çalışmasının o da ne neydi? SEO daha iyi kullanıcı deneyimi sağlar. Bakın ben bu maddeyi çok önemsiyorum. Çünkü SEO'yu bazen özellikle bizim sektörümüzdeki işte dijital ajans sektöründeki veya danışmanlık sektöründeki arkadaşlarımız yanlış lanse edebiliyorlar. SEO teknik ve arama motorları için yapılan bir çalışma olmamalıdır. SEO temelde kullanıcı için yapılır. Bir SEO çalışması e, web sitenizi ziyaret edecek olan o ziyaretçi için, o kullanıcı için yapılmalıdır. Dolayısıyla onun için yapılacağından ötürü en temelde, en temel faydası aslında kullanıcının deneyimini pozitifleştirmesi olacaktır. Yani kullanıcı deneyimini iyileştirecektir. Çünkü neden örnek verelim bir SEO çalışmasında işte bir kere... E, muhtemelen çok daha özgün bir içerikle, doyurucu bir içerikle karşılaşacak bir SEO çalışması yapılmış web sitesinde. O çalışmanın aynı zamanda o sayfa içindeki tasarımı yani akışı, sayfa içi yazı akışı, makale akışı, blog akışı e, veya ürün anlatım akışı, hizmet anlatım akışı tasarlanmış olacak kullanıcının ihtiyacına göre. Yine kullanıcının aradığı sırada kafasına o soru geldiği an SEO ile aslında zaten o sorunun cevabını ona veriyor olacağız. Bakın burada da bir örnek vereyim size. İşte bundan herhalde 7-8 yıl önceydi Amerika'yı New York'u ziyaret ettiğimde işte oranın meşhur New York'taki kulenin de tepesine çıkıp işte bakış imkanı sağlayan meşhur bir kulesi var ve iş merkezi aslında. Okulun en tepesine çıkıyorum. Ee, en tepesine de işte diyelim ki 40. kata kadar işte bir asansör çıkıyor. Sonra bir 4-5 kat böyle merdivenden yürüyorsunuz. Ondan sonra bir 10-15 kattaya çıkan ikinci bir asansöre biniyorsunuz. Ama bir 5-6 kat veya 8 katlı galiba daha doğru anlatılsa bir merdiven var. Şimdi o merdivenden çıkarken tam ortasında, 4 mesela 8 katlı merdivenin 4. katına bir e, görevliyi yerleştirmişler. Ve o görevlinin tek işi ne biliyor musunuz? Böyle elini alıp aşağıya doğru ittirip aşağıdan başlayıp yukarıya doğru gösterecek şekilde buyurun yukarıya doğru. Buyurun yukarıya doğru deyip gülümsemek. Başka hiçbir işi yok. Bütün gün bunu yapıyor. Neden onu yapıyor? Çünkü kullanıcı yani orada ziyaretçi turist olarak ziyaret eden ben işte tamam Birisi beni yönlendirdi, dedi ki 8 kat üstte ikinci asansör var dedi. Ben bir, bir katı çıktım, iki katı çıktım, üç katı çıktım, dört duvar var etrafında başka bir şey yok, bir de merdiven var. Ee, ondan sonra tam muhtemelen dördüncü kata geldiğinde kafamda ciddi soru işaretleri olacak. Ya acaba doğru mu gidiyorum diyeceğim, duracağım, bakacağım, buradan çıkış var mı, Yan kapı var mı, yanlış mı girdim diyeceğim, belki geriye dönmek isteyeceğim. Duracağım yanımdakine sormaya çalışacağım. Tam orada işte kullanıcı deneyimini iyi düşünen birileri oraya işte tıpkı bir e, burada yapılan aslında SEO çalışmasının fiziksel halidir buradaki. Kullanıcı deneyimine göre o süreci tasarlamışlar. O kule ziyaretinde turistler için. Aynısı e, SEO çalışmalarında da web siteleri ve web siteleri ziyaretçileri için yapılır. Dolayısıyla her halükarda kullanıcıya daha iyi deneyim sağlanır. Bu daha iyi deneyim şu sayede de olur. Mesela işte soruların cevaplarının uzunlukları, e, görsel yani bir resimle desteklenmesi, bir video ile desteklenmesi o sayfa tasarımının SEO e, çalışmasının, belki işte çeşitli sık sorulan sorularla desteklenmesi, e, tam Kafada mesela başka bir konu anlatırken o konunun da ne olduğunu bil, bilemeyebileceğini düşünerek o konuyla ilgili diğer bir sayfaya link verme. Başka yerlerden bu sayfamıza link verme gibi gibi veya işte içindekiler kısmı oluşturma gibi aslında kullanıcı web sitesi ziyaretçisinin kullanıcı deneyimini arttırıcı birçok çalışma SEO sayesinde yapılmış olur. Dolayısıyla siz e, doğrudan paraya döndürmeseniz bile çok ciddi kalıcı bir etki yaratarak uzunca yıllar kar topu gibi büyüyecek bir etki sayesinde siz SEO çalışmanızla kullanıcı deneyimini üst seviyede tutabilir ve bu sayede de aslında e, sürekli kendinden e, yani pozitif etki buna bazen para da diyebilirsiniz ama genel manada pozitif etki sağlanabilecek bir ziyaretçi deneyimi ne yaratmış olursunuz diyelim. Gelelim dördüncü SEO çalışması faydasına zikredilebilecek. O da neydi? SEO daha yüksek satış kapama oranları getirir. Hanım. Şimdi yine aslında satışın bir alt bileşenini ele alıyoruz. Satış kapama oranları özellikle satış profesyonelleri için çok ciddi kullanılan bir terminoloji. E, satışla satış kapama oranı arasındaki fark şu: Satış kapama oranı bir fırsatla alakalı, o fırsatın görüşmesinde teklif verildiği durumlarda, o teklifin aslında size sizde kalması, yani teklife müşterinizin e, pozitif dönüş yapması, olumlu dönüş yapmasının oranıdır aslında. Bu satışı kapatma oranına peki esyonası e, hizmet eder? Şu şekilde hizmet edecektir. E, şimdi. Web sitenizi ziyaret ettiği zaman bir kullanıcı size dair aslında bir algı oluşturur. Siz e, bir e, aslında karşı tarafın hani marka e, kimliği dediğimiz, brand persona e, diye de ifade edilen marka kimliğinizi aslında SEO çalışmasıyla beraber sayfanıza yansıtmış olmalısınız. Yansıttığınız anda gerçekten kullanıcı onu hissettiği ve algıladığı anda aslında mesajı verirsiniz. Yani hiç daha hizmetinizi anlatmasanız bile anlatışınızdan, sayfanızın tasarımından, soruların akışından, ifade tarzlarınızdan, onların düzgünlüğünden, seçilen renk paletinden tutun da işte görsellik video ile desteklemek, yeri geldiği zaman başka sayfalarınıza yönlendirmek, yeri geldiği zaman işte istatistiklerle ve gerçek verilerle beslemek, alıntılar yapmak gibi e, karşı tarafın kullanıcı deneyimini zenginleştiren öğeleri hisseder ziyaretçi. Hissettiği zaman da aslında sizin, size dair kafasında olumlu bir algı olur. Bu şunun gibi bir şeydir. Siz mesela... E, Televizyon reklamlarında diyelim ki bir işte içecek markasının reklamını izlersiniz. O içecek markası hep işte aile kavramını irdeliyorsa e, yani şu çok azdır bu arada bir adım geriye alarak al anlatayım. Ya televizyonda reklamı gördüm ve Alos bana şunu getir diye sipariş verdim. Yani bu beklenmez zaten televizyon reklamında. Ama ne beklenir? televizyon reklamında diyelim ki o içecek markası aile kavramını vurguluyor hep sıcak bir temas kuruyor o reklamı izleyenle. Yani böyle bir baskıcı al beni al beni değil de işte aile önemli aile ortamlarındaki işte kavramları işte samimiyeti dürüstlüğü ailenin birbirini desteklemesini falan hep ele alıyorsa, siz yarın bir gün markete ailecek gittiğinizde çocuğunuzla eşinizle beraber yaptığı zaman sepete o markayı atarsınız. Farkında olmadan o markayı atarsınız. İşte SEO çalışmasının da daha yüksek satış kapama oranı getirmesinin en temel sebebi budur. Buradaki analojiyle aynıdır. Siz SEO çalışması sayesinde dolaylı olarak aslında marka kimliğinizi e, web sitesi ziyaretçisine aşılarsınız ve o tamamen yürütülen teklif sürecinde aslında SEO çalışması kul, e, kullanıcının, web sitesi ziyaretçisinin potansiyel müşterin kafasında yer eder ve bir mesaj oluşturur. İşte bu firma kalitelidir veya bu firma güvenilirdir. Bu e, kurum hani ne derse onu yapar. Beni yarı yolda bırakmaz. Çoğaltabilirsiniz. Vermek istediğiniz mesaj neyse. Bunu aldığı zaman benzer teklifler geldiği zaman duruma göre %10 pahalı bile olsanız ya bu beni yarı yolda bırakmaz ekstra sorun da çıkardığı zaman bana destek olur. Garantide de işte garanti süresinde de herhangi bir durumunda ücretsiz tamirde işte ama o da vardı bu da vardı demez deyip satın almayı yapabilirsiniz. İşte o yüzden daha yüksek satış kapama oranları getirir SEO çalışması. Gelelim beşinci maddeye bu konudaki. E, bu da şöyle ifade etmiştik. SEO reklam maliyetlerinizi düşürür. Bakın maliyet düşürme tekniklerinden biridir SEO. Evet SEO çalışması hemen şu itirazlar gelebilir. Ya SEO çalışması bedava mı yapılıyor? Onun için zaman harcamıyor muyuz? Emek harcamıyor muyuz? Belki e, profesyonel kişiler bünyemizde çalıştırmıyor muyuz? Veya bu konuda e, Albert Solino dijital ajans gibi ajanslardan... E, profesyonel hizmetler almıyor muyuz? Evet alınıyor. Bunların hepsi doğru. Fakat şunu unutmayın. E, bir ürünü veya hizmeti satmak istediğiniz zaman genelde ilk akla gelen şey onun reklamını yapmaktır. Kısmen doğrudur da yani pazarlama taktikleri açısından pazarlama stratejileri açısından mutlaka pazarlama karmasının içerisine yer alması gereken bir kavramdır. Hem Diğer mecralardaki yani online veya offline mecralardaki reklamlar, tanıtım faaliyetleri zaten e, pazarlama karması olan 4P'nin de bir e, ana başlığıdır. Şimdi buradaki kavramımız şu, biz zaten mesela şimdi dijital mecrada reklam vereceğiz. Diyelim ki reklamın bizde ne ürün e, satıyor olalım, diyelim ki biz de işte e, diyelim ki ne satalım? Şunu satalım. Ee, mesela beyaz peynir. Ezine beyaz peynir satıyoruz. Peynirciyiz. Beyaz peynir satıyoruz. Şimdi be, ezine beyaz peynir diyelim çok da aranan bir kelime. Ee, ve ben buna reklam veriyorum. Peki aynı zamanda SEO çalışması yürütsem ve o SEO çalışmaları sonucunda da e, mümkünse Google aramalarında en üst sırada çıksam o değilse bile en azından ilk üçte çıksam, Entepe'deki ilk üçte çıksam, özellikle de birinci sırada çıksam. Reklam vermeye ne kadar gerek kalacak? Zaten Entepe'de çıkıyorum. Tabii ki farklı Google'ın arama metrikleri var. Dolayısıyla hani reklamı sıfırlamak değil ama buradaki strateji oldukça azaltmak olmalıdır. Dolayısıyla oradan belki hani ayda 10 bin TL'lik bir reklam bütçesi ayırmışken Aynı reklamı SEO çalışmasıyla desteklediğim zaman sadece 2000 TL'lik bir reklamla ama, ama artı e, SEO çalışmasıyla beraber aynı ve belki de daha fazla e, trafiği veya satışa dönecek trafiği bu organik ve reklam trafiğini aslında toplu olarak alabilirim. Dolayısıyla SEO bir anda bakın bana 8000 lira bu örnekte tasarruf ettirdi ayda. Dolayısıyla SEO aslında reklam maliyetlerinizi düşürücü çok önemli bir faktördür diyebiliriz. Gelelim bu konudaki 6. SEO çalışmasının faydasına. O da neydi? SEO yerel kullanıcıları e, aramadan sonra fiziksel mağazayı ziyaret etmeye teşvik eder. Şimdi bu, bunu da özellikle tabii ki hani lokal işletmeler dediğimiz yerel işletmeler için çok çok önemli olduğunu unutmayalım. Bakın bu noktada tabii mobil aramaların da önemli olduğunu unutmayalım. E, yerel dediğimiz zaman hani cep telefonumuzda mobil durumda olduğumuz aramalar giderek daha da önem kazanıyor. Çünkü mesela gidiyorsunuz bir yere ya işte burada en iyi restoran diyorsunuz. Mesela hemen cepte çünkü karnınız acıkmış ve bir yere gitmek istiyorsunuz. Veya işte benzinci nerede diyorsunuz. Veya işte ne bileyim e, yolda yürürken işte... Tatil yerine gittiniz işte e, normal e, parmak arası terliğiniz vardı yürürken yolda parçaladınız. Şimdi en yakın bir yerden almanız lazım çünkü ayağınız çıplak kaldı. Şimdi nerede var diye yerel satıcıları arayacaksınız büyük ihtimal. Yerel kullanıcı haline geldiniz o anda. Dolayısıyla yerel o noktadaki satıcıları aradığınız ürün veya hizmetle ilgili satıcıları e, bulmanız gerekecek. Şimdi bu aramadan sonra fiziksel mağazayı ziyaret etmeyi peki SEO çalışması nasıl teşvik eder? Şu şekilde i̇şte SEO çalışması yaptığınız zaman bir kere hani Google'da özellikle de mobil ortamı özellikle bu, vurguluyorum. Google'ın özellikle de mobil arama kısmında mutlaka mobil cihazlardaki aramalarda üst sıralarda çıktığınız anda o sırada kullanıcı çok fazla Biraz yandım Allah derdinde olacağı için çok fazla e, detaylı büyük ihtimal bir masa başı araştırması gibi 8-10 tane farklı yere tıklayıp bakacak zamanı olmayacak. En üst sırada çıkan 2-3 taneye belki tıklayacak ve oranın e, hızlıca şöyle güvenilir bir hava verdiğini ve aradığını orada olup olmadığını görünce de aslında iletişim sayfasına veya ürün hizmet sayfasına geçip orayı e, bulmak isteyecek. Belki bilgi almak için telefon edip arayacak önce. E, diyelim ki restoran için rezervasyon yaptırmak gibi. Veya doğrudan işte o terlik, parmak arası terlik örneğindeki gibi e, bunu e, doğrudan e, mağazaya gidip aslında ziyaret edip o ürünü veya o hizmeti aradığı şeyi oradan hemen tedarik etmek isteyecek. Dolayısıyla Yerel kullanıcılar arasında aramada üst sıralarda çıkmak çok önemli. Buna bir çünkü daha eklemek istiyorum. Çünkü Google'ın kullandığı temel arama sonucu çıkarma algoritmalarında yerel arama yani bulunduğunuz coğrafi yer ve o yaptığınız sorgunun o coğrafi yerdeki karşılığı çok önemli bir metrik. Yani biz bırakın aynı şehrin içinde yani bırakın farklı şehirleri aynı şehirde bile bir sorguyu arattığımızda bir ilçedeyken ilk 3-5 sırada çıkan sonuçlar farklı başka bir ilçede arattığımız zaman farklı olabiliyor sorgunun içeriğine göre. Dolayısıyla bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. O zaman biz Google'da e, SEO çalışmalarını yerel Mağazalar için, yerel ürün veya hizmet tedarikçileri için aslında yerel SEO çalışmaları yaptığımız takdirde bu tarz aramalar doğrudan fiziksel mağaza ziyaretlerini %100 arttıracaktır. O yüzden bunu ihmal etmemek ve gerçekten hak ettiği önemi SEO çalışmalarında lokal SEO dediğimiz yerel SEO'ya da vermek gerekir diye düşünüyorum. Gelelim yedinci konuya e, faydalar konusuna o da şuydu. E, SEO çalışması marka güvenilirliğini oluşturur. E, burada da özellikle şunu e, anlatmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir markaya siz nasıl güvenirsiniz? Aslında bunu hissetmek lazım. Tabii ki farklı güvenme yolları var. Siz o markayı daha önce kullanmışsanız. O markanın ürün veya hizmetinden faydalanmışsanız, memnun kalmışsanız, tekrar tekrar alışveriş ettiğinizde yine iyi deneyimler yaşamışsanız tabii ki sizde bir marka güvenilirliği oluşmuştur. Ama daha hiç kullanmadığınız ürün veya hizmet için bu marka güvenilirliğini nasıl sağlayabilirsiniz? Bakın bu noktada şöyle sağlarsınız. Tıpkı. Ee, şunun gibi herhangi bir iki insan fiziksel olarak ilk birbirlerini gördüğünde güven nasıl oluşur? Güven mimiklerle ve karşı tarafın aslında hal, tavır, davranış tutumlarıyla ve giydiği kıyafetlerle oluşur. Siz mesela karşınızda her nerede olursanız olun hırpani birini görürseniz işte e, pantolonu yırt, yırtık işte gömle tişörtü dışarıda kirli işte üzeri yağlı paslı işte bir tarafı delik falan hani bu kişiye güven duymanız pek mümkün olmaz tıpkı bu örnekte olduğu gibi bir e, SEO çalışmasında da bir web sitesi ziyaretçisi girdiği web sitesinde güvenilirliği arar ara aradığı güvenilirliği de Baktığı içeriği derli toplu olarak bilgi anlamında orada bulup bulamadığıyla bu içeriğin kendisine mükemmel bir kullanıcı deneyimiyle yani güzel bir akış aradığı hızda, aradığı zamanda, aradığı miktarda, aradığı içerikte, aradığı görsellikte, aradığı mecrada, işte video gibi görsellik gibi mecralarda Bulup bulamadığıyla çok alakalıdır. Özellikle de siz yine aynı iki insanın birbirini görmesi gibi düşünün. Mesela diyelim ki şey örnek verelim. İşte dans ortamındasınız. Çiftli dans edenler işte Latin dansları gibi hani beni daha iyi anlayacaktır. Şimdi diyelim ki bu dans ortamlarında, dans gecelerinde ee, bir e, kavalye seçimi olur. Hani çiftler birbirini de, tanımasalar da değişerek birbirleriyle dans ederler ki hem de pratik yaparlar. Bu sayede de hani dans figürlerini daha iyi öğrenmiş olurlar. Şimdi burada mesela sizin e, diyelim ki bir dans e, partneri arıyorsunuz o sırada. O yeni bir şarkı başladı ve kalacak. Karşınıza İlk o anda çıkan ve hani biraz da böyle hani az önce söylediğimiz gibi şekli şemali hani kıyafeti havası e, düzgün olan sizinle beraber dans ritmini sağlayabileceğiniz düşündüğünüz kişileri dansa kaldırırsınız o anda. Ve ilk diyelim ki 2-3 kişi karşınıza çıkar onları kaldırırsınız. Yoksa hani bütün dans şeyini dolaşıp 500 kişi var diyelim tek tek 500 kişiye birden bakıp ondan sonra karar vermezsiniz çünkü zaten şarkı gider. O sırada. Aynı örnekte olduğu gibi SEO çalışması da aslında özellikle bir Google aramasında en üst sırada bir arama motoru sorgusunda en üst sırada ilk 3 sırada özellikle çıkanlar marka güvenilirliğini de otomatik kendi üzerlerinde taşırlar ders desek yanlış söylemiş olmayız diye düşünüyorum Şevval Hanım. Çünkü e, SEO e, gerçekten de. Google'ında veya arama motorlarında bir, bir nevi şunu ifadesidir. Ya e kullanıcı yazdığın sorguda yazdığın biçimle alakalı en alakalı ve en güvenilir olduğunu düşündüğüm içerikleri en üst sırada çıkardım demek ister arama motorları. Dolayısıyla da aslında marka güvenilirliğini siz en üst sırada çıktığınız anda, en üst sıralarda çıktığınız anda Gerçekten inşa etmiş olursunuz. Gelelim SEO çalışmasının 8. faydasına ve son e, ana faydasına diyelim. O da SEO marka farkındalığının oluşmasına yardımcı olur. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyoruz. Hani Marka güvenilirliğiydi bir önceki. Bu da marka farkındalığı. E, niye marka farkındalığı önemli? Özellikle e, hani daha standart ürün veya hizmetlerde veya çok yaygın ürün hizmetlerde aslında çok marka farkındalığı olmadan o ürün veya hizmeti satın almasını yapabilirsiniz. Örnek veriyorum karnınız acıkmışsa ve o anda hani karnınızı doyuracak bir şey arıyorsanız diyelim ki işte bir pizzacı, hemen çevremde yakınımda ne pizzacı var diyorsanız Hani ararsınız ve belki ilk bulduğunuz yere şurada varmış deyip gidip alabilirsiniz. Çünkü o an çok acıkmışsınızdır. Ama özellikle de hani diyelim ki işte Pizza Hut diye aratabilirsiniz veya Domino's diye aratabilirsiniz veya Little Caesars diye aratabilirsiniz. Şimdi bu marka farkındalığına sahip olmak demektir. Şimdi bunu SEO ile nasıl sağlarız? Şöyle sağlarız. Eğer SEO yaptığımız sırada yine en üst ilk sayfada ve en üstlerde çıkıyorsak e, girdiği anda sayfa tasarımından onun sayfanın yazılımsal altyapı akışına kadar sayfanın hızına, açılma hızına ve karşısında gösterdiği işte resim, görsellik ve içerik bütünlüğüne kadar birçok parametre doğru bir kimyada buluşmuşsa sizin hangi marka olup olmadığınıza web sitesi ziyaretçi o an bakar. Yoksa aslında doğrudan pizza, e, neli pizzavara geçecektir. Ama düzgün bir imaj çizdiğiniz anda ya dur bir dakika ya bu hangi markaymış diye bakarsınız. Tepeye bakarsınız, logoya bakarsınız. Normalde kenar bantlar, yandaki o markayı gösteren şeyler aslında hiç ilginizi çekmez ilk başta. Doğrudan pizzaya odaklanmışsınızdır ama ne zaman ki dur ya va, bu, bu, bunlar iyi ya. Güzelmiş bunlar falan demeye başladığınız anda işte marka farkındalığı oluşmaya başlamış demektir. SEO çalışması bir bütün olduğu için içerik yönetiminden tutun da işte görsel yönetimine, video yönetimine, e, sayfa hızı yönetimine, oradan yazılımsal kod yönetimine e, oradan tutun da aslında e, içeriklerin nasıl ifade edilmesi gerektiğine dair yönetimine kadar bir bütün olduğu için aslında markanın farkındalığını arttırılmasına da çok ciddi imkan sağlamış olur. Ee, gelelim bu noktada hani SEO çalışmasının 8 aslında ana faydasını tanımlamış olduk. Bir hani birkaç cümlede SEO çalışması ne e, gereksinimin neden olduğu ile ilgili edelim. Aslında faydasını anlatırken bunları da söylemiş olduk ama ben bu konuda SEO çalışması neden gereklidir konusunda çok da laf etmeye gerek bıraktırmayacak bir istatistik paylaşmak istiyorum izninizle. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre tüm Amerika içerisi Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki arama sorgularının yani işte arama motoruna yapılan sorguların sadece ve sadece yüzde 2.8'i. Bakın 3ten daha az. %2.8'i karşısına çıkan bir reklama tıklıyor. Geri kalan %97.2'si tamamen organik sonuçlarla besleniyor. Yani organik sonuçlara tıklıyor. Şimdi bu zaten başlı başına aslında SEO çalışmasının neden gerekli olduğunu ifade ediyor. Tamam mı? Şuna katılıyorum geri kalan hani e, ürün veya hizmet satışları sayfalarının oranı da hani e, %50-60 değil. Evet yani web sitesi sayfalarının or görece çok çok büyük bir kısmı bilgi odaklı sayfalar e, veya tanıtıcı e, sayfalar. Fakat e, gelin görün ki bu oran %2.8'den asla çok daha fazla olabilirdi. Neden olmuyor? Çünkü aslında kullanıcılar gerçekten güvenmek istiyor. Reklamla aldatılmak istemiyor. Reklamın zaten reklam olduğunu anlıyor ve görüyor. Çok çok büyük oranda. Ve gerçekten hani o ürüne o anda ihtiyacı varsa belki yani o kadar da net ve e, net bir şekilde karşısına çıkmışsa reklama tıklıyor. Yoksa güvenmek, araştırmak, bilgi edinmek... E, kafasındaki sırf satın alma kararını vermesine yardımcı olacak olan diğer unsurları işte satış sonrası hizmetler, destek, e, rakiplerle kıyaslama, benchmark gibi gibi unsurları araştırarak bir satın alma kararı vermeye çalışıyor. O yüzden sizin o satın alma kararı veya bilgi edinme aşamasında karşısına çıkmazsanız şansınız yok denecek kadar aza düşüyor ve sadece çok büyük paralar bastırarak çıkabiliyorsunuz. Bakın e, özellikle yani Amerika gibi çok rekabetçi bir ortamda bir Google e, reklamlarında bir anahtar sözcüğün tek bir tıklamasının yani PPC'sinin 100 dolarları aştığı örnekler var ve yüzlerce var bu. Bakın bir tıklama 100 dolardan fazla. Ki bu bir tıklamanın e, işte İstatistiksel olarak baktığınızda hani sektörüne göre değişmekle beraber satışa dönme istatistikleri belki %5-10 arası değişir. Dolayısıyla hani ne kadar pahalıya geldiğini aslında bir müşteri edinmenin, reklamla bir müşteri edinmenin buradan da anlayabiliriz. İşte ama SEO çalışması çok daha ucuz, kolay, uzun getirili, uzun soluklu kendisinden uzunca yıllar aynı veya benzer faydanın elde edilebileceği e, mükemmel bir pazarlama stratejisi olarak ön plana çıkıyor. Dolayısıyla SEO pa, e, pazarlama bütçesinin kaynaklarının sınırlı olduğu durumlarda ki her zaman sınırlıdır. Aslında firmaların vazgeçilmez bir pazarlama stratejisi ve dijital pazarlamanın ana stratejisi olmak durumunda. İşte bu yüzden de o kadar Gerekli firmalar için diyebilirim Şevval Hanım.
0: Erdem Bey çok teşekkür ederim öncelikle. Ağzınıza sağlık. Erdem Bey hep Google aramalarında üste çıkmaktan ya da ilk üç sırada çıkmaktan bahsettiniz. Google'da üste çıkmanın önemini de birçok kez vurguladınız. Peki Erdem Bey Google'da üst sıralarda çıkmak neden önemli?
1: Google'da üst sıralarda çıkmak şundan önemli. Bir kere Şevval Hanım görünürlük için önemli. Yani bilinirlik, görünürlük. Şimdi siz e, herhangi bir hizmet veya ürün satın alması yapmak için ya direkt satın almayı o anda yapmak için ya da o konu hakkında bilgi almak hani ayda dediğimiz işte e, attention, interest, desire ve action hani e, farkında e, olmak, ona ilgi duymak sonra ilgi duymanın üzerine Artık bir arzu duymak, o ürünün veya hizmete dair istek duymak ve en sonunda da aksiyona geçmek. Yani satın alma hamlesini gerçekleştirmek gibi ifade edilebilecek pazarlama hunisini mutlaka bir yerinden dahil olmanız lazım. Yani siz e, diyelim ki işte uzaya roket gönderecek kadar bir teknoloji yaptınız ama dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir e, kurumun bundan haberi yok. Yani nasıl uzaya çıkacaksınız çıkamazsınız Yani kendiniz bilinirlik yaratmanız lazım tanınırlık yaratmanız lazım görünürlük yaratmanız lazım işte bunlar da aslında dijital dünyaya artık hayatımız kaydığına göre arama motorlarına kaydığına göre arama motorlarının da en popüleri Google olduğuna göre Google'da olmak zorunda yani Google'da üst sıralara tırmanmadan kendi bilinirliğinizi ortaya koyamazsınız. Satın almacı satın almak isteyenlerin önüne kendinizi bir hani sergi açar gibi çıkartamazsınız. Nasıl ki işte bir pazarda bir markette işte ürün mesela ya benim çok güzel domateslerim var diyeceksiniz ama hiçbir yerde domates sergilemiyorsunuz. E nasıl satacaksınız? Veya domatesleriniz var ama tarlada duruyor o domatesler. Siz o domatesleri o anda sepete atmak isteyenin önüne böyle parıldayan bir şekliyle onun istediği şekilde sırada, ambalajda koymadığınız zaman nasıl e, yapacaksınız? Veya önünüzde 50 tane daha domates satan var. Yani o 49, siz de 50.siniz, 49 taneyi bırakıp da size hangi e, bir tüketici gelip de alacak mümkün değil dolayısıyla aslında otomatik olarak sorunuzun cevabı da ortaya çıkıyor yani google'da üst sıralarda çıkmak aslında ürün veya hizmeti ister ayda e, pazarlama hunisinin hani başında olsun ister sonunda olsun ister ortasında olsun her türlü işletme için vazgeçilmez derecede önemli şimdi bu anlattığım benzetmeyi bir de gelin istatistiklerle taçlandıralım Şimdi biz Albert Solino e, olarak aslında bir araştırma yaptık. E, dijital ajans faaliyetlerimizi tamamlayacak şekilde bir araştırma yaptık. Bu araştırmada yaklaşık 100 bin farklı web sitesini taradık, analiz ettik. Ve bu 100 bin farklı web sitesini yaklaşık 10 bin farklı anahtar sözcük için irdeledik, analiz ettik. Kimi daha derinlemesine bir analize tabi tutuldu, kimileri hani daha geniş kapsamlı genel bir analize tabi tutuldu. Ve şunu gördü, şunun için bir araştırma yaptık. Bir spesifik bir anahtar sözcükte ortalama olarak Google'da kaçıncı sırada çıkarsanız trafiğin ne kadarını alıyorsunuz? Benzer araştırmalar farklı e, şeyler tarafından da yapılmış durumda. O da bir gerçek. Şimdi e, ama bizim yaptığımız bulgulara göre çıkan sonuçları şu şekilde paylaşmak isterim. Google'da birinci sırada çıkan e, sayfa o sorgu için arama organik arama trafiğinin yaklaşık yüzde 35 ila yüzde 40'ını tek başına alıyor. Birinci sırada çıkan yüzde 35-40'ını alıyor. Google aramalarda ikinci sırada çıkan e, organik aramalarla alakalı gelen trafiğin yüzde %18 ila 20'sini tek başına çekiyor. Üç, Google e, arama sonuçlarına göre 3. sırada çıkan e, web sitesi gelen trafiğin yüzde %10 ila 12'sini tek başına alıyor. Bakın ilk üç bir ara parantez açayım. İlk üç sırayı topladığınızda en kötü şartta bile hani verdiğim aralıkların diplerini toplasanız bile yüzde ellisinden fazlası ilk üç sırada zaten çekildi ve yok edildi. Yani ilk üç sıraya gitti ve diğerlerine gitmedi. Dolayısıyla Google'da ilk üç sırada çıkmak işte bakın bu kadar önemli. Gelelim diğer sıralamalara. E, dördüncü sırada çıkmak. %8'ine yaklaşık e, trafiğini almanıza e, neden oluyor. Beşinci sırada çıktığınız zaman trafiğin %6'sını çek, çekebiliyorsunuz. Altıncı, e, altıncı sırada çıktığınız zaman yaklaşık %5'i organik trafiğin size gelmiş oluyor. E, yedinci sırada çıktığınızda %4'ü size geliyor. Sekizinci sırada çıktığınızda %3'ü yani her 100 sorgudan 3'ü anca size tıklıyor. Dokuzuncu sırada çıktığınız zaman %2'si ve 10. sırada çıktığınız zaman yaklaşık buçu size geliyor. Ee, ve Google'ın ilk sayfasında çıktığı çıkmak aslında genelde hani bunları 3 aşağı 5 yukarı topladığınız zaman aralıkları da yaptığınız zaman yani %98 hani 95-98 arası trafiğin toplamda Google'ın ilk sayfa sonuçlarında tamamen e, tıklamaya neden olduğunu ve diğer a, sorgu sonuçlarına bile bakılmadığını söylüyor. Şöyle bir karikatür vardır. Belki e, bu konuyla alakalı olanlar bi, bilirler. E, i̇şte Google e, ya işte bir işte diyelim ki birinden bir şeyi saklamak istiyorum. Yani ne yapmam önerirsin diye bir arkadaş birine e, bir şey soruyor. Cevabı de şu cevabı alıyor. İşte Google'ın ikinci sayfasına koy. Çünkü kimse bakmıyor. Yani hani gördüğümüz gibi %1-2 anca. Dolayısıyla Google'ın ilk sayfasına çıkmak hayati önemde. Ee, Google'da üst sıralarda çıkmak hayati önemde ve burada tabii kritik kütleler var. Bakın birinci kritik kütle ilk üçte çıkmak. ikinci kritik kütle iki, ilk sayfada çıkmak. İlk sayfada çıkmazsanız ve ilk sayfada e, bu birinci barem. ikinci barem de ilk üçte çıkmak. Dolayısıyla bu ikisi aslında bir SEO çalışmasının e, ana iki odağı olması gerekiyor ve bir SEO çalışmasında aslında veya Google'da üst sırada çıkmanın da arama motorlarında üst sırada çıkmanın da neden bu kadar önemli olduğunu en iyi anlatan argüman diye düşünüyorum. Çünkü Google'ın diğer sayfalarına gittiğiniz anda kimse sizi bulamaz. Google'da bulamaz, Google'ın iş ortakları da bulamaz, diğer arama motorları da büyük ihtimal Bulamaz. Çok çok işinizi şansa bırakırsınız. Yüzde bir veya yarımın peşinden koşarsınız. E, o yüzden Google'da üst sıralarda yer almak gerçekten hayati önemde. Bu önemi de altını doldurmak için şu, şunu da ifade etmek isterim Şevalin. Şimdi e, yani karalarda bağlamamak lazım. Mesela bir sayfa yapıyorsunuz ve Google'da dördüncü beşinci sayfada çıkıyor. Arama sorgularını yani 40. 50. sırada çıkıyorsunuz. Şimdi bir kere ne kadar rekabetçi bir e, arama sorgusu olduğuna bakmak lazım onu. E, eğer çok düşük rekabette ise ve siz buna rağmen 50. sayfada çıkıyorsanız gerçekten SEO anlamında ciddi problemleriniz var demektir. Yani bir SEO çalışmasını gerçekten hani e, bir çalışma yaptırmanızın elzem olduğu ortaya çıkar. Fakat diyelim ki çok rekabetçi bir alandasınız ve dördüncü beşinci sayfadasınız. Aslında iyi bir yerdesiniz demektir bu. Google'da rekabetin çok yüksek olduğu bir sayfada dördüncü beşinci sayfasında bile çıkıyorsanız aslında sıçramak için iyi bir noktaya kadar gelebilmişsiniz demektir. Dolayısıyla oradan itibaren yapabileceğiniz bir SEO çalışması sizi ilk sayfaya atma konusunda Gerçekten umut vaat ediyor demektir. Peki bir de başka bakış açısıyla ele alalım. Ee, çok rekabetçi bir ortamdasınız. O sayfada dördüncü beşincisiniz ama bir sorguda. Belki de o sorgu sizin zaten rekabet etmeniz gereken sorgu değildir Google'da üst sırada çıkmak için. Belki çok daha niş ama rekabetten kendinizi uzaklaştırabileceğiniz bir yandan da SEO çalışmasıyla Google'da nispeten görece kolayca üst sıraya ilk sayfaya kendinizi atabileceğiniz bir alan vardır. O alanı yakalamak için o sayfanızı kullanabilirsiniz. Dolayısıyla da belki ilk hedeflediğiniz ilk aklınıza gelen sözcük de değil ama e, yine de satışa dönecek veya bir, e, size organik trafik yaratacak ciddi bir organik trafik yaratacak arama hacmine sahip bir başka sorguda aslında o e, sayfanızı Google'da üst sıralara doğru çıkarabilirsiniz bu da size aslında işte daha yüksek ziyaretçi sayısı sayfada kalma oranınızın artması Google'ın size giderek daha değer verir hale gelmesi sayfanızı yeniden ziyaret edenlerin oranının artması ortalama sayfada geçirilen süre miktarının artması gibi çok ciddi pozitif yansımaları olacaktır dolayısıyla Google'da üst sıralara çıkmak bir yandan zaten SEO çalışmasının olmazsa olmaz hedefi olmalıdır. Öte yandan da şirketler için satışı arttırmanın, büyümenin aslında vazgeçilmez e, derecede önemli bir stratejisi e, olmak zorundadır. Diyelim Şevval Hanım ve böylelikle sorunuza e, yanıtlamış olayım.
0: Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederim. Tekrardan ağzınıza sağlık. Benim şahsen başka bir sorum yok. Esyonun faydaları hakkında detaylı bilgiler bize verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün Esyonun faydaları hakkında da bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Bugünkü konumuz hakkında bize faydalı bilgiler sunmak üzere Albert Sonuk Kurcu Orta, Erdentus'un kanbizlerle beraberdi. Erden beraber Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizleri tekrardan kanalımızda ağırlamaktan çok mutlu olduk.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Umarım izleyenler ve dinleyenlerimiz için de gerçekten faydalı bir söyleşi olmuştur. Bizi takip etmeyi YouTube kanalımıza unutmasınlar ve web sitemizi ziyaret ederek de albertsonu.com bu konudaki aktif içeriklerimizden de faydalanabilirler diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Evet Erdem Bey tek Erdem, çok sağ olun. Ben de izleyicilerimize teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Ayrıca Erdem Bey'in söylediklerini artı olarak ekleyeceğim. Eee sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da albersona.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.